1: esto es Voces en Resistencia, cuarta temporada. Hoy quiero comenzar haciéndote algunas preguntas a ti mujer que fuiste niña alguna vez. Si puedes, cierra los ojos y respira profundamente. ¿Cuáles eran tus principales deseos cuando eras niña? ¿Qué querías ser de grande? ¿Pensabas en el amor? ¿Te sentías querida? ¿Te dijeron algo hiriente que cambió la manera en la que te percibías? ¿Te sentías suficientemente bonita? ¿Te sentías suficientemente inteligente? ¿Jugaste con los juguetes propios de tu género? ¿Tenías Barbies y deseabas ser igual de perfecta que ellas? ¿O querías ser una princesa? ¿Te gustaba ser niña? ¿Alguna vez deseaste dejar de ser niña? ¿Por qué? Si pudieras, volverías a transitar tu infancia... Y si regresaras a ser por un momento esa niña que fuiste alguna vez, ¿qué le dirías a tu yo de adulta? Y tú, ¿qué haces por tu niña interior y por las
0: niñas que te rodean? Voces, en, Voces en, resistencia. en resistencia.
1: Bienvenidas a este episodio del Día de La y Le Niñe, estre 30 de abril del 2022. ¿Cómo están? Oigan, pues yo ando un poco ronca porque estuve todo el fin de semana celebrando mi cumpleaños, gritando un montón, pero bueno, estoy aquí eh, con ustedes. Eh, Les voy a decir que este no es un programa muy feliz que digamos, porque justo estoy buscando que se deje de romantizar la niñez. Sobre todo en nuestra región En un país que ocupa el primer lugar En abuso sexual infantil Lo que sí me hace feliz Es presentarles a la invitada del día de hoy Mi madrina por elección Edy Villaseñor Psicoterapeuta y sexóloga feminista Y una de las personas más chidas Que conozco Madrina, qué gusto de verdad tenerte en Voces en Resistencia ¿Cómo estás? ¿Y qué tal el calor allá en la baja?
2: Pues ya se siente calorcito Yo todavía ando de manga larga Pero muy padre que ya empiece la primavera. Yo soy la verdad persona que me gusta el calor. Lo prefiero al frío. Así es que estoy listo para darle al primer reverdecimiento del año, que es la primavera. Por eso (risa) se llama primavera, porque es el primer verdor. Así es que ya a mis 56 verdores, (risa) 56 primaveras tengo ya. Entonces vamos a, a lo que nos trujo. La invitación de, de ahora Hablemos de esas infancias Muy romantizadas y efectivamente que viven Cosas muy terribles Como el abuso sexual
1: Así uh-huh. es, quiero, quiero comenzar preguntándote ¿Qué te llevó a interesarte Por las infancias? ¿Por qué contribuir a su bienestar?
2: Bueno, en primer lugar las niñas y los niños Son esos seres Bajitos, dice Juan Manuel Serrat Que a veces son muy Maltratados Eh, Yo recuerdo la mía y ahora de adulta eh, al estudiar psicología me di cuenta que infancia pues sí tiene que ver con, con nuestros destinos en términos de que muchas cosas nos marcan porque se nos va formando. Todo el desarrollo, toda la esponjita que es nuestro cerebro, por el lado que lo veas, o sea, está como madurando, descubriendo el mundo, conociendo estas interacciones sociales, están madurando las ideas, estamos aprendiendo a descubrir, por ejemplo... Ahora con la pandemia vimos cómo había niñas chiquitas que le presionaban a cajitas que son de controles de algo, creyendo que eran los dispensarios de gel. Entonces, el tema aquí de los niños es un tema que se me hace sumamente importante porque su bienestar... Va a ayudar a que la sociedad sea diferente. Va a ayudar a que la sociedad esté tranquila, esté esté bien, cuando las niñas y los niños puedan estar bien en cualquier lugar y su casa, pues, es su primer lugar donde a veces suceden cosas terribles.
1: Y sí, aclar- y claramente es importante hablar de las infancias eh, ahora que seguimos, pues, también en pandemia, aunque haya Bajado un poco porque las infancias lo sufrieron mucho. Pero en general, ¿qué violencias detectas que son las más comunes en la infancia y ahora en la pandemia?
2: Mira, antes las físicas eran muy notorias cuando yo era niña. Era típico ver al niño con la marca del cigarro aquí en la, en la mano, a al niño con la marca del cinturón cuando yo era niña. No, M- Mis papás dicen que uh, si sí les quemaban a yo niños que tenían los labios así, no por ser labio leporino, si sí les quemaban la boca por decir mentiras o les rompían el hocico, el niño chimuelito, con señales, cicatrices por todos lados en la cara, tú vas a romper el hocico, era literal. Y en un libro, eh, el complejo de castración, por ejemplo, que decían, te lo voy a cortar Eso en la época de Freud Freud vivió entre 1870 ¿No? Y 1940 Más o menos ¿No? O sea, fue A Freud le tocó el, el tránsito El complejo de castración Te lo voy a cortar si te masturbas Era un mecanismo Que de verdad hacían Como, digamos, tratamiento Extremo de la, de la Masturbación concebida como Un problema ...médico, entonces la masturbación era perseguida a tal nivel que hasta la castración utilizaban. Con esto quiero decir que el salvajismo contra la infancia, las infancias, se puso en evidencia en el siglo XX, a mediados... ...y a finales del siglo XX se ha logrado erradicar la violencia física a los niños, a cotidiana, la que se veía en la calle, Julia... La que se veía en toda en la escuela con tus compañeros Pero vino otra La negligencia, el abandono Entonces se ha sustituido la violencia física Porque ya no puedo yo agarrar como agarraban De hecho ahorita, con la crueldad hacia los animales Antes veíamos patizas en cualquier puesto En un puesto de barbacoa, de tacos Que ya andaba un perro por ahí comiendo algo Alguien le daba una patada y lo, lo, lo corría por allá. Ahorita alguien se atreve a darle una patada a un perro, de esas que hasta el perro sale volando y, y se le van encima a los demás. ¿Qué te pasa? Y capaz que llaman una patrulla. Entonces la crueldad se ha circunscrito a los espacios más cerrados como es la familia. Pero el abandono de los niños puestos en un celular tan chiquititos, no El abandono a los niños al no mirarlos, el abandono al dejarlos encerrados, por ejemplo, se han quemado aquí en las zonas donde se van a trabajar los papás, en las zonas de maquiladoras o las zonas como de hotelería, se hace más notorio como niños que viven en caja, en casas de cartón, casas de madera, se han quemado porque no está mamá, no está papá. Entonces la violencia psicológica y el abuso sexual la trata, la explotación sexual comercial, lo que está pasando en Tailandia y en otros países donde el turismo sexual le lleva a los niños ¿No? Entonces los reclutan Los contactan por internet Los llevan, no, todo eso Ha sido terrible, terrible Y pues sucede en la posmodernidad Tenemos nuevos retos ...nuevos retos... ...porque la soledad... ...los videojuegos... ...juega ahí... ...entonces... ...dame tus datos... ...ahora ven... Lo, ...subo una camioneta... ...te llevo... ...y te encierro... ...y te prostituyo... en cantidad de años... ...y luego qué... ...los tiran... ...se recuperan esos niños... ...en que se convierten... ...si es que los dejan crecer... ...o sea... ...hay muchas historias... ...no contadas... ...y lo que está pasando... ...con los niños... ...en situación de guerra... ...en situación... ...de refugiados... Eh, trasladándose de un país a otro. Eso es, por ejemplo, cuando las mamás migran, los papás migran... ...y ahí, en esos lugares, con estas caravanas... ...el abuso sexual que se da entre los mismos que van caminando... ...en las peregrinaciones. Son diferentes condiciones las de hoy.
1: Es bien fuerte lo que nos cuentas, Eddie, A mí me rompe el corazón pensar... En las infancias maltratadas En las infancias con hambre En las infancias en guerra En las infancias que sufren violencia sexual Física y psicológica Y, Y por eso Es importante este programa Y también por eso es importante Dejar de romantizar las infancias Y poner especial atención A todas estas cosas que están sucediendo Chicas, Eddie, Vamos con una canción Escuchemos esto que se llama Niña salvaje de Solzún
0: Estás escuchando Voces Voces en en Resistencia, voces que resisten también desde la música. Voces en Resistencia.
3: Soy una niña salvaje, inocente, libre y silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelas viven en mí. Soy hermana de las nubes, solo sin compartir. Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella y soy hija de la tierra. Me I need me yeah. Shut mis abuelas viven en mí soy hermana de las nubes solo sé compartir sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí mi corazón es una estrella y soy hija de la tierra
0: Voces, en, Voces Resistencia. en Resistencia Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales Encuéntranos en Instagram como Voces-EnResistencia En Twitter como arroba Violeta Radio-FM Y arroba Reactor 105
1: Regresamos con mi madrina, Eddie Villaseñor para profundizar un tema muy, muy doloroso también, muy doloroso de abordar, pero también muy necesario, el abuso sexual infantil. Muchas sufrimos abuso sexual en la niñez y lo silenciamos por años. Madrena, tú no sabías, pero yo fui abusada sexualmente a los 6 años y fue hasta los 15 años que le conté a mi mamá. Entonces, ¿qué podemos hacer para detectar que una infancia sufrió abuso sexual? Porque en mi caso nadie se enteró y yo guardé el secreto muy bien y nadie se dio cuenta. ¿Qué podemos hacer para detectarlo en las infancias que nos rodean?
2: Mi formadora, que fue Ruth González Cerratos, la doctora psiquiatra y sexóloga Ruth González Cerratos, nos decía que la violencia sexual es como un palito con caca que está tirado ahí en medio camino donde todo el mundo lo ve, pero le sacan la vuelta. Nadie lo quiere abordar el tema porque el maltrato, mira, tu llanto, tu miedo, quizá te hiciste pipí, a lo mejor no comías o comías de más, o hacías a lo mejor algunos berrinches, o tenías a lo mejor ira espontánea y esas señales que damos las niñas y los niños, yo también fui abusada sexualmente y yo me hice pipí hasta la adolescencia porque pasaban muchas cosas alrededor de mi familia que estaban ligadas a la violencia sexual, había violencia sexual y había tensión y estrés en la casa Entonces, sin embargo, le echan la responsabilidad al niño que se orina A la niña que es berrinchuda, ¿no? A la niña que es caprichosa, yo qué sé y, y los adultos no ven que puede ser un síntoma de agresión, de violencia sexual que hay ahí alrededor Las personas que sufrimos el abuso Podemos llegar a tener todo tipo de síntomas Y de rechazo a las personas que nos están lastimando yo por ejemplo evitaba a mi abuelito, que él es el que me quería tocar, me levantó el vestido llegó nuestra nana lo empujó y le dijo déjela y, pero ya me había metido la mano en el calzoncito Entonces yo no lo recordé por mucho tiempo Hasta que empecé a estudiar sexualidad Ya era psicoterapeuta A los veintitantos años que me acordé Y tuve lo que se llama flashback Y le pregunté a Ruth Y le dije, Ruth, ¿he estado soñando esto? Y he estado pensando mucho, mucho Cada vez armo más la escena Y le dije, ¿puede ser esto? Digo, no sé si lo viví o no Y me dijo, sí lo viviste. ¿Tienes a quien preguntarle? Sí. Le tengo que preguntar a ella, a Luz, si así fue. Y le pregunté, oye Luz, yo recuerdo esto, ¿sí pasó? Sí. Y ella me completó cosas que yo ya recordaba. Y mi hermana me ayudó también a, a recordar. Y dijo, sí, el vestido amarillo, ese plisadito, ¿no? Sí, eso. Entonces, si sí es este un, una situación dolorosa cuando uno lo recuerda o años en ese caso ya se llama sobrevivientes y si sí afecta Sí se puede saber por estos síntomas del sueño, del hambre, del comportamiento de las niñas, de los niños, y hay que escucharlos y hay que hacer algo pronto. Si se tiene atención en la primera fase, cuando es el shock, el pronóstico es muy bueno. Si no se tiene atención, el pronóstico puede ser mediano, reservado, porque también depende del contexto en el que fue el abuso, cuánto tiempo duró, pero también de los recursos de la chica, de la, del chavo, la chava que vivió el abuso, que si su familia es contenedora, si sus recursos, llamamos recursos yoicos, ¿no? pero en realidad son recursos de personalidad, como uno, una autoestima eh, más o menos colocada en su lugar, un eh, principio de realidad, algunas habilidades, varias cosas que le hagan a ella tener posibilidades y buscar ayuda con profesionales calificados. Entonces, si es así, puede tener muy buen pronóstico.
1: Sí, y pues para las personas se sabe que las personas que fuimos abusadas sexualmente y no tuvimos una atención inmediata, podemos sufrir algunos problemas con nuestra sexualidad ya de adultas. Yo los, los viví, pero trabajé mucho en terapia y ahora vivo una sexualidad muy placentera y feliz. ¿Se puede, verdad, Eddie?
2: Sí, fíjate que trae al- algunas dificultades o en el deseo, o en el orgasmo, o vaginismo. Algunas mujeres, ¿no? Algunos hombres, pues también algunas dificultades para conectar con su placer, con su sexualidad, pero sin embargo, con la terapia sexual se pueden eliminar ...todas esas consecuencias... ...sobre todo... ...hagan de cuenta que es encapsular... ...la experiencia dolorosa... ...que esa experiencia dolorosa... ...te pasó allá y entonces... ...y que ahora eres otra persona... ...no puedes arrastrar... ...todo lo que viviste allá y entonces... ...a la que ahora... ...porque ahora estás en otro momento... ...en otro lugar... ...y si no le estarías regalando tu paz... ...y tus orgasmos... ...a la persona que te agredió... ...y dices... ...ah no, esos son míos... ...no te regalo nada... Y que te vaya muy bien, que la vida te cobre lo que tenga que cobrar. Pero yo no te voy a regalar mi paz, ni te voy a regalar mi tranquilidad, ni mi bienestar psicológico, sexual. Y entonces así es como el proceso terapéutico va acompañando a la persona para que lo logre.
1: Gracias, Eddie. Vámonos con otra canción. Esta me la pasó mi madrina hace unos días y me alegró mucho escucharla. Disfruten esta rola feminista llamada Yo no renuncio de Rosalén.
0: Estás escuchando Voces Voces en en resistencia. Resistencia. Voces que resisten también desde la música. Voces en Resistencia.
4: Nunca el contrato indefinido, toda la letra pequeña que conlleva ser mujer. Desde que me dio la vida una madre ensangrentada y arrancó una de sus alas para así verme crecer. Querrán que seas perfecta, cariñosa y estudiosa, muy paciente y eficiente, superwoman, super zen. Y que tengas preparado siempre un bizcocho casero, la casa bien recogida, perfumada hasta los pies. Me han llamado mala madre, mala hija, mal amante, por no querer renunciar. Sueños, a mis planes, a mí misma y a mis dudas, a mi alma, a mis locuras, a mi propia identidad. Si es así, pues con orgullo, ante tus acusaciones y más siempre hacías ser, imperfecta mujer. Imperfecta mujer, yo nací para luchar, yo nací para serme fiel. Nadie ama todas las horas, todos los días del año. Voy a permitirme ser lo que yo quiera ser. Y abandone para siempre este cuerpo y esta mente que saque de mi pecho su dolor. Por si no llego a todo, por si me tiembla el pulso, que me esfuerzo cada día por ser mi mejor versión. Voy a tejer conmigo unas telas de cariño y a todas mis compañeras las arroparé sin juicio. tiempo, a cuidar mis emociones con orgullo y con respeto. Me han llamado mala madre, mala hija, mal amante, por no querer renunciar a mis sueños, a mis planes, a mí misma y a mis dudas, a mi alma, a mis locuras, a mi propia identidad. Si es así, pues con orgullo ante tus acusaciones yo más bien prefiero ser imperfecta mujer yo no quiero renunciar a mi propia libertad si es así yo me permito ser imperfecta mujer yo nací para luchar
0: voces en, voces en, resistencia. en resistencia
1: estamos por finalizar el programa el día de hoy Pero madrina, me gustaría que nos dieras un mensaje de apapacho a todas las que tuvimos una infancia difícil.
2: Pues mira, las infancias difíciles hacen personas muy valiosas y muy conocedoras, muy fáciles de colocar, de buscar el placer en su justa dimensión. Y, y creativas Porque precisamente Tener infancias difíciles Ayuda a darte cuenta Que la vida vale la pena Vivirse Y que hay muchísimas cosas por descubrir Que todo, todo, todo Lo que hagas Ya no te cuentan Que el mundo no es color de rosa Que el mundo es muy bonito Muy agradable Y que hay todo por hacer Así de fácil
1: y además saber que las personas tenemos la capacidad de resiliencia, de sanar y de volver a disfrutar la vida. Que hay
2: muchos comienzos en la vida, entonces que a pesar de eso no solo no te mató, te enriqueció y hasta puedes subirte arriba de esa piedra y ver el horizonte más lejano. Mm.
1: Así es, mírenos a Eddie y a mí que somos mujeres felices, que además nos interesa ayudar a otras mujeres, a hacer comunidad y estar en esta lucha que también sana. Oye, Madrina, ¿cómo podemos contactarte por si alguien desea contratar tus servicios terapéuticos también?
2: Mira, en el 624-175-7840, ese es mi celular para consultas, estoy en Hablemos Entre Adultos en Instagram, en Facebook y en YouTube, y bueno, podemos decir que no todo mundo necesita vivir cosas horribles para tener una adultez plena, pero todas estas cuestiones de caerse y levantarse, sí le dan un, un sabor a la vida y una fortaleza impresionante, yo hasta creo que somos elegidas para poder aprender algo importantísimo y lo descubrimos con los años
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y por brindarnos información tan importante, tan sanadora yo te quiero mucho madrina y te mando un (risa) abrazote grande
2: Gracias Julia querida y nos estamos viendo Besos a todas y sigan a mi querida hijada.
1: (risa) Chao. Oigan, pues qué placer, qué alegría haberlas tenido de nuevo por acá, en este espacio feminista en donde creemos que es realmente urgente la lucha por los derechos de las infancias. Y espero que esta media hora y los programas que hemos dedicado a la niñez sirvan para generar más conciencia en cuanto a estas prácticas perjudiciales que son tan invisibilizadas a las que sometemos a niños, niñas y niñas. Espero también que este sea un espacio seguro de reflexión y aprendizaje que disfruten mucho. Yo soy Julia Didrixon Muriedas pueden encontrarme en cualquier red social como Julia Didri y pues nada, yo les mando un abrazo grande como siempre. Bye